0: NBS Noticias presenta
1: A bailar el cha 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 Como digo A bailar el cha cha cha
0: por el pasado y las historias de la ciudad de México el cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán todos a bordo el cocodrilo comienza su recorrido vámonos
2: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes, noche, 7 de la tarde con dos minutos. En este sábado 7 de julio les damos la bienvenida. Esto es MBS Noticias. Yo soy Sergio Mazán, y esta noche vamos a viajar por la actual calle de Madero en el centro histórico. Pero también vamos a recordar el aniversario 111 de nacimiento de Frida Kahlo. Y lo hacemos escuchando las canciones que a ella le gustaban. Quédense con nosotros.
0: El vinil del cocodrilo. 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 Cocodrilo.
1: Qué bonito tu vestido, todo fuera y nada dentro, todo fuera y nada dentro, qué bonito tu vestido. Qué
2: cuando la ciudad comenzaba a vivir los convulsos tiempos pre-revolucionarios nace Magdalena Carmen Frida Calo Calderón un 6 de julio de 1907 en el barrio del Carmen en Coyoacán al sur de la Ciudad de México hija de un fotógrafo alemán mexicano Guillermo Calo y de una madre oaxaqueña Doña Matilde Calderón fue la tercera de los cuatro que tuvo el matrimonio Frida a los seis años sufre de poliomielitis teniendo consecuencias como que la pierna derecha fuera muy eh, delgada y corta. Frida Kahlo creció rodeada del arte visual, con su padre que fotografió las calles, las iglesias y los edificios de la Ciudad de México de principios del siglo XX. Y por supuesto, también creció escuchando música. Esos sonidos mixtecos, el corrido revolucionario, la canción campirana y apasionada de José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez. Calo vivió en el barrio de Coyoacán o mejor dicho Coyoacán le perteneció a Frida las sombras de las jacarandas rodeada de cactus fueron el escenario donde Frida inmovilizada por la cirugía de, de su pierna pintaba y al hacerlo también exorcizó su dolor de los paisajes coyoacanenses a los paisajes internos de sus sueños, de sus pesadillas y sus pasiones Frida pinta y su pincel es a la vez su pluma se confiesa con el lienzo como los compositores preferidos por ella cantaron su suerte. Las canciones de su tierra le permitieron conectar con esas expresiones, con esas voces, con esas culturas entrañables que pulgaron el aire de su vida. Una vida breve pero eterna. Vivió rodeada de música, de vestidos bordados, de joyas y pinceles, de lienzos y pasiones encontradas... ...admirada, repudiada, valorada, exagerada... ...Frida el ícono, Frida el referente... ...Frida rodeada por el halo de la mexicana simbólica... ...de la primera mitad del siglo XX. En la música que amó Frida... ...están las memorias sonoras de compositores claves del México de la transición... ...de Tatanacho a Joaquín, a Rabé, de Lara a Velázquez... ...de Méndez a Jiménez, de Domínguez a Echeverría... ...es decir, con sus canciones preferidas podemos referir a autobiografía musical de la pintora Frida Kahlo, que al escuchar sus canciones, damos cuenta del México más cultural y expresivo que hemos tenido. Hoy, hoy la recordamos a Frida Kahlo, a esta pintora mexicana quien ayer cumplió 111 años de haber nacido, y lo hacemos con la vitalidad de las pasiones musicales que le gustaban. ¡Feliz cumpleaños a Frida Kahlo!
1: Ay mi María, me sentí que carriz, dueña y juaneterea un se recoge el hilo Y me quedo yo sin ella Y me quedo yo sin ella si uno se recoge hilo Ya me dejaste de huellas, tu hermosura tiene estilo Ay la, ay la
2: La voz de esta mujer de Luna Cel Estamos recibiéndoles a ustedes recordando a esta icónica pintora eh, mexicana de la primera mitad del siglo XX, que es Frida Kahlo, que el día de ayer cumpliría 111 años de haber nacido. Pues vamos hoy a recorrer en nuestro, en nuestro cocodrilo las canciones, las pasiones musicales que le acompañaron a Frida Kahlo en su vida y que son, por supuesto, también parte del acervo musical de este país, de la historia sonora de, de esta nación. Así es que los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 5166-1025 y pidan canciones que ustedes piensen que le haya gustado a Frida Kahlo. Miren, por ejemplo, en la boda de de María Félix con Jorge Negrete, eh, Diego Rivera era testigo de la boda y estaba invitada por Frida Kahlo. Y Frida Kahlo canta Paloma Negra junto con Jorge Negrete. Imagínense lo que era eso. Así es que, por ahí, eh, si tenemos paloma negra, ¿por qué no? Un pedacito para escuchar.
1: Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Ay, un momento!
2: Pues ahí está, es la voz de Chabela Vargas, amiga de tragos, amiga de canciones, amiga de pasiones, de dolores y sufrimientos, Frida y Chabela Vargas. Pues ahí le estamos escuchando, Paloma Negra, que lamentablemente no hay una grabación de Frida cantando. Eh, por ahí hay un video... De, de Frida en el eh, en San Ildefonso, cuando acompaña a Diego Rivera para pintar los murales. Pero, de hecho, ni siquiera se oye la voz de, de Frida, pero bueno, es una buena oportunidad. Y, pues, la noche de hoy, como les dije, vamos a estarnos acompañando en este recorrido, porque fíjense nada más la combinación que tenemos el día de hoy. Vamos a recorrer eh, lo que se llamó la Cuarta Calle del méxico Nuevo Hispano. ...la vieja calle de San Francisco... Eh, ...después llamada de los Plateros... Eh, ...calle de la Profesa... ...y hoy, eh, desde 1913... ...es la calle Francisco y Madero... ...hace ocho días iniciábamos con el mundo prehispánico... ...y el mundo colonial a recorrer esta calle... ...hoy lo vamos a hacer con la última parte del, de la, del siglo colonial y el México Independiente, porque también por esta calle histórica, simbólica, y hoy es la calle peatonal que ya uno no se atreve, ¿verdad, Janín?, a cruzar por allí, porque vaya tumultos que se hacen día y noche en esa simbólica calle, ahí donde está, donde hay palacios, donde hay casas de condes, donde hay casas de mujeres insumisas, donde estuvo también un un cinematógrafo, pues ahí en esa gran avenida, en esa importante avenida que nos lleva desde el eje central hasta el Zócalo Capitalino, en sus cinco calles que abarca, pues está la historia de este país desde la época colonial hasta el independiente. Así es que vamos a recorrer, si les parece, la noche de hoy esta, esta calle, no sin antes invitarlos a que mañana se unan Miren, quedan pocos lugares porque la verdad qué buena respuesta ha habido. ¿Cómo nos encanta recorrer el centro? Eso me queda claro. Y la noche y el día de mañana vamos a recorrer la eh, más joven de las calles del centro histórico, que es la Avenida 5 de Mayo. Vamos a recorrerla, vamos a contar historias, a revisar la arquitectura, sus edificios, eh, sus personajes, sus anécdotas. Y la cita es a las 9.45 de la mañana en el eje central, esquina 5 de mayo, del lado del Banco de México. No de la Plaza Guardiola, sino enfrentito eh, de ahí en donde está el Banco de México. Ahí nos vamos a reunir. Quieren anotarse, quieren pedir informes, eh, quieren saber el costo, pues llámenle a Miguel al 5166-1025 y todos los detalles de nuestro recorrido del día de mañana. Es el recorrido 28 por la calle más joven del centro histórico, la calle 5 de mayo. Eje Central 5 de mayo es el punto de reunión, mañana 9.45 de la noche. Pues ahora sí, mi querida Yanín, te parece que nos vayamos a recorrer una calle más adelante, Eje Central, pero la calle es Madero. <risa> en la esquina de San Juan de Letrán y todavía la calle de Plateros hoy Eje Central y Madero y aquí va la anécdota por el angosto callejón de la Condesa dos carrozas se han encontrado ninguno retrocede para que pase la otra Paso al noble señor don Juan de Padilla y Guzmán, marqués de Santa Fe de Guardiola y oidor de la Real Audiencia de México. Paso a don Agustín de Echeveres y su visa marqués de la Villa de San Miguel Aguayo, de cuyos antepasados sabemos lucharon por su majestad, cesárea de Hungría, Transilvania y Peripán. Tres días con esos tres noches se suceden, y aún están los inajudos magnates sin que uno ceda el paso al otro. Al cabo de tres días y porque no sufrieran mancilla ninguno de los de los dos linajes, ...mandó decir el virrey que retrocedieran las carrozas al mismo tiempo... ...y una volviese a San Andrés y la otra fuese por la calle de Plateros... ...y doblara en San José del Real. Hasta aquí nos quedamos con esta primera viñeta de esta anécdota... Y regresamos, les parece que contemos qué pasó con estos tres días y sus noches en que esas dos carrozas quedaron ahí atoradas en el callejón de la Condesa que lleva a la actual calle 5 de Mayo y Madero, que es el tema de esta noche. Esto es MBS Noticias, programa del Cocodrilo, mi nombre es Sergio Mazán y hoy estamos recordando la música que le gustaba a Frida Kahlo en sus 111 años.
1: El cocodrilo
0: hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: El tema es La Llorona, como ustedes ya lo escucharon. Eh, estamos escuchando a Eugenia León con Alejandra Robles. Y esto es para Jonathan Salinas, que nos escribe desde Tlanepantla y dice que cada semana nos escucha y que le gusta mucho la cultura y la historia de la Ciudad de México. Esto es para ti, Jonathan. Vaya versión de esta mujer. ...de La Costa Chica de Alejandra Robles... ...esta Oaxaqueña... ...que en este disco que es La Morena... ...hace su versión a La Llorona... ...pues ahí está uno de los temas que le gustaba a Frida Kahlo... ...y hoy que la estamos recordando a los 111 años de su nacimiento... ocurrido el 6 de julio de 1907... ...pues seguimos recorriendo si les parece... Esta eh, señorial calle, esta colonial eh, avenida que es eh, Francisco y Madero, antiguamente eh, San Francisco, después calle de los Plateros, que de, se le llamó en un tiempo paseo de Plateros. Pues eh, aquí va la segunda parte de esta anécdota ocurrida de estos dos hombres, ahí en el callejón de la Condesa. Los tres días con sus eh, tres noches en que esas carrozas quedaron atoradas y tuvieron que, por orden del virrey, que tomar cada una un camino distinto, eh, correspondían a Juan y Delfonso Padilla, segundo marqués de Guardiola, cuya casa a finales del siglo XVII estaba donde ahora luce el edificio de oficina remodelado por el propio arquitecto Carlos Obregón Santacilia del Banco de México. El actual edificio Guardiola es el gesto memorioso de la antigua casa del siglo XVII que fue de estilo barroco sobrio con jardines que después sirvieron como Plaza Guardiola donde Carlos Obregón Santa Cilia deja abierto una especie de plaza entre ambas calles la actual calle de Cinco de Mayo y la calle de Madero. En el inicio de esta imponente avenida el edificio de la Plaza Guardiola se resuelve en una arquitectura del siglo XX el arreco ahí no recibe ese edificio. Ahí nos dice Coronado que retrata la historia de dos siglos y medio. Pero también es cierto que su vecino edificio, ese palacio azul, palacio de los condes de Valle de Orizaba, hay que advertir su impotente factura, única factura en América. Todo, todo recubierto de azulejos, donde estuvo el Jockey Club y desde 1919 la casa matriz de la fuente de sodas y droguería de los hermanos Walter y Frank Sambor. Pero sigamos por la actual calle Madero, entre Gante y Bolívar. Antes era la calle de Vergara. Se impone quizá una de las más bellas obras constructivas de la época colonial, de estilo barroco. Una casa que en 1670, año de su construcción, fue morada de la familia de Francisco de Córdoba, que tras disputas y muertes repentinas, el predio es cedido para fundar un convento de la Orden de Santa Brígida. ¿A qué edificio corresponde este que eran los predios del convento de Santa Brígida? Es el actual Palacio de Iturbide. Vivió en el siglo XVII varios infortunios con los dueños y descendientes, hasta que en el siglo XVIII las religiosas de Santa Brígida lo vendieron a los condes de San Mateo de Valparaíso y marqueses del Jaral de Berrio. Pero en 1821 el palacio fue ofrecido al primer emperador de México independiente, don Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante. El 18 de mayo de 1822 es precisamente en el balcón de este palacio que Iturbide salió al balcón central para oírse proclamar emperador de México, lo que dio origen al nombre del edificio, Palacio del Emperador de Iturbide. Palacio de Iturbide ha sido testigo de la historia mexicana. Ha visto pasar virreyes a obispos, curas, a reyes, el desfile de un emperador, presidentes en triunfo y derrota, a los defensores de México y a sus vencedores. Pero aquí vamos a detener nuestro cocodrilo en este palacio, hoy sede del Museo del Banco, que tras los trabajos de restauración, remodelación, incluso la intervención del arquitecto Ricardo Legorreta, luce soberbia a su memoria su caprichosa presencia y discreto atesoro, las conversaciones, porque ahí estuvo un café donde se reunían Novo, Pellicer, Torres Bodet, quienes en el Lady Baltimore se reunieron para platicar, para escribir, es decir, para cotillar sobre la naciente calle Madero. Y bueno, como bien escuchamos el ruido porque ya está lloviendo en esta ciudad, pues nosotros estamos justo en esta esquina de la antigua calle de Vergara, hoy Bolívar y Francisco y Madero, mirando este imponente edificio donde en algún momento durmió por pocos días el emperador Agustín de Iturbide. Y también ahí donde estuviera en ese lugar un café abajo que después tuvo una mala fama, porque eh, prácticamente mantenía abierto las 24 horas y ahí iban a dormir indigentes, eh, mujeres de la mala vida y, por supuesto, escritores con peor vida. <risa> La voz de otra de estas cantantes oaxaqueñas, la voz de Geo Meneses, estamos escuchando la malagueña, ¿verdad? También de las canciones favoritas de Frida Kahlo, hoy que la estamos recordando en el cumpleaños 111. Déjenme saludar a Alex Alfaro, nos manda saludos por el Twitter. Asunción Moreno, espero que estés lista para que mañana nos acompañes a recorrer la calle 5 de mayo... A las 10 de la mañana es la cita, 9.45, 10 de la mañana, iniciamos este recorrido por la más joven de las calles del de Centro Histórico, que es eh, 5 de Mayo. El punto de reunión será el edificio del Banco de México sobre 5 de Mayo y Eje Central. Ahí nos vamos a encontrar y de ahí vamos a llegar hasta el Zócalo, recorriendo la historia de esta arquitectura, de estas calles, eh, Obra de eh, Juan Segura Arquitectura Art deco, Pero también vamos a ver eh, Esta tienda de pieles Que todavía existe hasta el día de hoy Que es la Palestina eh, Por supuesto la parte que se extendió Después de que la droguería Y esta fuente de sodas De los hermanos Walter y Frank Sambor Se abriera la segunda parte Pues eh, vamos a, a visitar Este edificio de Azulejos esta parte que sobre 5 de mayo ya es del siglo XX, pero también vamos a ver otro edificio que era el, las antiguas oficinas de ferrocarriles eh, y así nos vamos a ir, por supuesto, pasando por la ópera y a desmentir historias. ¿Tú has oído y has sido, seguramente sí, Millanín, ahí, ahí te declararon su amor, verdad, en, el, en la ópera, verdad? Y seguro que en el saloncito donde está eh, eh, ese balazo que eh, se dice que es de Villa, lo cual mañana les vamos a contar la verdadera historia de quién es ese balazo. No fue Villa quien lo vio, pero de eso nos vamos a enterar mañana. Así es que llámenle a Miguel al 51-66-125 para que eh, reserven su lugar y que ya no tenemos que dar una pausa, mi querida Yanin. Pues nos vamos a una pausa y volvemos porque tengo varios comentarios aquí que eh, responder eh, por lo pronto los dejo con un poco más de la voz de Gio Meneses, ese tema de la malagueña recordando los 111 años de Frida Kahlo este es MBS Noticias el programa El Cocodrilo, volvemos
1: si por pobre me desprecia, yo te concedo razón yo te concedo razón si por pobre me desprecias el
0: cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo. No
1: vale nada la vida, la vida no vale
2: nada. Y este tema lo pidió Demetrio Mondragón de la colonia Colmena, que le manda saludos a eh, que es su esposa, a su bebé de cinco años, José Miguel Mondragón, y él pidió caminos de Guanapato. Dice, yo no sé si le gustaba a Frida Kahlo, pero a mí sí. A ver, ya regálame otro poquito de, del tema, por favor.
1: con su
2: A ver, ¿qué, ¿qué pasó ahí? No, regresando a la canción, es que saben que si sus acetatos ya están muy gastados. No, pues eso es para ti, Demetrio Mondragón.
1: La vida no vale nada. llorando y así y llorando
2: se acaba por eso es que en este mundo la vida no vale nada con mi dolor, pues ahí está para ti Demetrio y para toda tu familia para tu hijo José Miguel Mondragón y tu esposa Irma Anguiano, gracias por estarnos escuchando hasta la colonia Colmena ...este tema, recordando, por supuesto, a Frida Kahlo y sus canciones. Me pregunta por acá, me está preguntando Eric López... ...que si qué representa Frida Kahlo en la cultura popular. Sin lugar a dudas, representa uno eh, la mujer en el arte en la primera mitad del siglo XX. En un, en un México por revolucionario, donde se está construyendo eh, el concepto de nación y donde el muralismo está prácticamente eh, como el único discurso de, de plástico del arte mexicano, ahí en eso irrumpe una mujer como Frida Kahlo. Junto a Tina Modotti, eh, este, junto a, en la actuación a Lupe Vélez y en la música a Lucha Reyes y Chabela Vargas, Frida Kahlo representa esta posibilidad de la presencia femenina, en, la, ...en las artes y en la cultura mexicana... ...así es que por ello es que la hoy la estamos recordando... ...y hoy la festejamos por la enorme aportación que hace a nuestra cultura... ...y por acá también eh, Marce Mejía nos está mandando saludos... Eh, ...a través de nuestro Twitter que es... ...arroba el cocodrilo MBS, en mío es S. Almazán 71... Euridice Sosa, muchas gracias por tus comentarios. Alex Capi, espero que estés listo, ¿eh? Nosotros ya tenemos la bolsa. No sé si exactamente ya es medio kilo de las gomitas de rompope de eh, de la dulcería Celaya, que son tus favoritas, porque bueno, en estos días le hemos seguido dando pellizquitos a esa bolsa, porque son muy tentadoras esas gomitas. Pero mañana te esperamos, eh, Alex. Espero que eh, llegues ahí para compartir con nosotros este recorrido, porque bien sabemos que eres callejero por naturaleza. Y bueno, pues eh, por acá también envío saludos a Vianey Torres, que eh, acabamos de estar contigo. Me da mucho gusto que pronto ya estés en tu casa, recuperándote, y que eh, pues nos estés acompañando esta noche. Y aprovecho también para invitarles a que eh, eh, nos lean, hoy es sábado de opinión en su tinta, esas... Eh, propuesta de columna editorial que hace la página de MBS Noticias y hoy estamos eh, colaborando sobre esta segunda parte de qué significa refundar este país como diría aquel eh, tango de principio del siglo XX pues les parece que hayan que sigamos recorriendo la calle de Madero y ahora nos vamos a detener en esa eh, calle, ya empiezo a oír la, la música Cinematográfica y Janine? ¿será porque vamos a hablar de un cine de la calle de Madero? Aquí les va vale la historia. Y efectivamente, en los antiguos paseos de placeros, se instaló en las calles de eh, Vergara y Plateros El Salón Rojo Pionero de la cinematografía en México Y esta es su historia Era la tarde del 14 de agosto de 1896 Cuando lo más selecto de la sociedad porfiriana Se acercaba a la esquina del edificio de la calle de Vergara y Plateros la gran casona de Don José de la Borda, un empresario minero de origen francés, que en realidad se llamaba Joseph Laborde, quien llegó a ser uno de los hombres más ricos del México del siglo XVIII. La casa del enorme balcón que da vuelta por la calle del actual Bolívar para el siglo XIX era reservada para fines comerciales, ya que los descendientes de Don José de la Borda la había vendido a un empresario mercantil del gobierno de Díaz. Así que para esas fechas, la casa de tres pisos, construida en 1775, con almadillado de la planta baja, la hornacina y los marcos de molduras, ahora reservada a los mejores salones para la incipiente actividad cinematográfica de la ciudad porfiriana. Fue ahí donde se instaló el primer salón de cine de México. Las mejores firmas comerciales estaban ahí en la planta baja... ...con el salón de perfumería francesa Lafayette... ...el dentista americano Magaf, ...y por supuesto en Los Altos... ...a partir del 14 de agosto de 1896... ...el salón cinematográfico. Antes de ser llamado Salón Rojo... ...este salón reunía a lo más selecto de la sociedad... ...aquella primera proyección de cine... Era invención de Gabriel Beire y Fernando von Bernard, quienes habían filmado al presidente Porfirio Díaz montado a caballo en los campos de la hacienda de la hormiga. No duraba más de trece minutos aquella filmación, pero fue la sensación de aquella noche. Con toda la curiosidad y la expectación, las familias aristocráticas llegaron hasta las inmediaciones de la calle Vergara y Taqueros, envueltas de glamour. Las pieles, las sedas, las joyas y los aromas de las colonias francesas se mezclaban entre los puros que la casa Buentono obsequió en el foyer del gran salón cinematográfico. A la llamada del maestro de ceremonias, las puertas de madera labradas ilustrísimas dieron paso... ...entre unas cortinas pesadas de terciopelo rojo... ...que impedían la entrada de la luz. Se corrieron para dejar entrar y ocupar sus localidades... ...al casi centenar de invitados... ...que esa noche serían testigos del invento de los hermanos Lumière... ...que a la invitación del general Díaz... ...llegaban a México para quedarse por más de un siglo. La noche del 14 de agosto de 1896... ...cambió la vida social y de entretenimiento para México. El cine... ...había llegado... ...y se mezclaba con los otros espectáculos... ...que a pocos pasos de ahí... ...se llevaban a cabo en el teatro principal... ...junto a la zarzuela, el toreo y el circo... ...ahora el cine en los altos de la casa... ...borda de pasos Plateros... ...marcó el inicio de la vida de... ...Sueños en la Pantalla Grande... ...sería hasta 1906... ...cuando el nuevo dueño del salón cinematográfico... ...llevó a cabo las modificaciones y adaptaciones... ...desde las escalinatas... ...hasta la zona de cafetería y butacas... ...para reinaugurarlo con el nombre de Salón Rojo... ...que no solo proyectaba el cine mudo del, del mundo... ...sino también espectáculos de variedades... ...y bailes o reuniones sociales. La antigua casa de la familia Borda... ...en las hoy eh, Calle de Madero y Bolívar... ...para principios del siglo XX... ...era el centro de espectáculos y variedades... ...más importante del México revolucionario... Tuvo la primera escalera eléctrica que se colocó en la ciudad en un edificio comercial, así como el mobiliario de cine y salón de eventos. Butacas en forma de luneta, en diversas alturas con pasillos centrales y laterales y un escenario en alto con la bóveda para la orquesta. Eran las primeras décadas del siglo XX y la antigua calle de Plateros daba entrada a la memoriosa trágica renombrándose Calle Madero y un nuevo destino para el paseo y para el cine en México. Nada más de imaginar que en esa calle donde eh, estuvo la, la casa de la familia Borda, que es, si ustedes van sobre eh, Madero, se van a encontrar con esta casona que todavía conserva ese balcón que da la vuelta, que hace esquina con Bolívar, un balcón de los más grandes, donde según cuentan las historias que la familia Borda, pues eh, el marido era muy celoso y no dejaba salir a su esposa y a sus hijas y les mandó construir ese balcón para que se pasearan todos los días y pudieran ver los eh, lados de eh, su finca, que era la antigua calle de Vergara, hoy Bolívar, y la calle de Plateros. Y ahí estuvo en esos altos ese cine, el primer cine de la Ciudad de México, el Salón Rojo. Y me preguntan por acá, a ver, bueno, Francisca, ¿ya te habías cerrado ¿Qué es de ti? ¿Te habían cortado el teléfono? ¿Por qué no nos había llamado? ¿Se había ido a Oaxaca? ¿O qué había pasado con ella? ¿Que no nos habías llamado, Francisca? Dice que eh, que nos manda felicitaciones y que ahí ya, a ver si ya la tienen por ahí lista el, el tema que nos está pidiendo, que ahí es la que ella quiere, que igual, bueno, sí, sí, sí le gustaba. Este tema sí le gustaba, fíjense, a Frida Kahlo, que ahí lo tendremos y en un momento más lo vamos a escuchar, ahí está ya empezando a sonar, ¿verdad? Pues los dejamos con ese tema, Júrame, de María Griber, y es para Francisca.
1: Yo te juro que yo mismo lo no comprendo. El porqué tu vida me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, o no estoy conmigo. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que puedo recordar a otra persona más.
2: Curaré. Bueno, con este fondito musical, ahora sí, Janine, ese seguro que es el disco de tu bisabuela, porque sí se oye el cristal, de, pero ella estaba muy, muy eh, entretenida, linte, y su disco, pues ahí está la cetato sonando de este tema de Júrame, y le recuerdo, mañana nos vamos a ir a recorrer otra calle, la más joven, la chicuela la calle del de Centro Histórico de la Ciudad de México, la calle eh, 5 de Mayo. Vamos a recorrerla en sus cuatro tramos y sus dos callejones, contando historias de ese callejón, del pasaje de la mexicana que conectaba a otra calle. Y seguro que hasta un camote nos vamos a comprar, ¿verdad? O un platanito con con este con leche condensada y chochitos para acompañar este recorrido que vamos a tener mañana domingo a las 10 de la mañana en Eje Central y 5 de mayo, ahí donde está el Banco de México. Ahí nos va, vamos a dar cita para recorrer esta histórica calle que está cumpliendo 150 años de haber sido inaugurada en su totalidad. Pues hacemos la pausa, 51-66-125, si quieren pedir una canción que le recuerde a Frida Kahlo, o anotarse a este recorrido, pues ya menos, y también nuestro Twitter que es arroba el cocodrilo MBS. Esto es MBS Noticias, volvemos.
1: A bailar el El
0: cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Maestro Manuel M. Ponce. Eh, la canción se llama "Marchita el Alma" del disco "Dos Siglos de Joyas eh, Musicales" y la voz es de Ana Gabriel. Son dos siglos de música Lo menos que puede pasar es que esté rayado Este disco de eh, Janine Montes De sus consentidos, por cierto eh, A la mínima provocación nos mete el disco De dos siglos de joyas musicales de Ana Gabriel Pues ahí está el, eh, ese, Fíjate que como bien dice Janine, nuestra productora A mí me parece que ese es el retrato sonoro De eh, Frida Kahlo ¿no? Marchita el alma Pues eh, de El Maestro Ponce Edith Sánchez, Enrique Ortiz, Juan Carlos Cornejo, ya te confirmaron Miguel, que mañana van a estar en el recorrido por la calle de 5 de Mayo. A las 10 de la mañana nos vamos a dar cita en la esquina de Eje Central y 5 de Mayo, eh, 9.45 para que comencemos a las 10, así es que llegue 9.45, ahí vamos a estar. Y vamos, la verdad es que no saben qué calle, no, sí saben, seguro que sí saben qué belleza de calle tenemos. La más joven, 5 de mayo, donde está ahí eh, la ópera La Palestina, eh, el Callejón de la Cazuela, el Callejón de la Hoya, eh, este, la parte posterior del Montepío, el edificio de la Fundación Mieri Pesado, eh, también el edificio donde la, eh, en el sótano está el Cinco Jazz no va, vamos a ver arquitectura en serio de el siglo XIX y XX pues eh, me preguntaban por acá o, o más bien eh, bueno me decía Rosa Buentono que cómo sería una crónica de la calle de Madero del día de hoy tumultuosa no puede ser de otra manera ruidosa por las noches pero vital porque es, yo creo de las eh, calles del centro histórico que no duermen que en este inicio donde da ahora la, la entrada posterior al edificio de la Torre Latinoamericana Ahí me parece que ahí, ahí este Rosa inicia lo que podríamos entender como la traza de las calles del siglo XX eh, el edificio de, de la Torre Latinoamericana y que hace un diálogo con el rule el diario, y que ya nos tenemos que despedir Janine ya casi nos vamos, ¿verdad? Pero les quiero también agradecer que nos hayan enviado sus mensajes en nuestro Twitter y esperarlos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Héctor Rojas, gracias por tu comentario. Que no olvidáramos el león de la calle de Madero y Motolinea que marca la inundación. Ese león se puso ahí para marcar la inundación de 1629. Pues ya nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado la noche de hoy, Víctor Wong. Gracias por tus comentarios y que eh, el próximo sea la Avenida Paseo de la Reforma. Nos está diciendo que parece crónica de antes de los rascacielos. Trabajo de sí, si nos pones, Víctor, pero ese será nuestro siguiente tema. Pues pásenla bien. Nos despedimos con los conejitos, ¿verdad? Eh, este tema también de la música que le gustaba a Frida Kahlo. Hasta entonces, buenas noches.
0: S. Noticias presentó...
1: A bailar
0: el cocodrilo. El Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El cocodrilo.